0: SWR 2 Archivradio die Spiegel-Affäre gilt als einer der größten Polizskandale der Bundesrepublik. Im Kern wirft die Bundesanwaltschaft Redakteuren des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Landesverrat vor. Am 26. Oktober 1962 werden die Redaktionsräume des Spiegel durchsucht, mehrere Redakteure werden festgenommen. Die Polizeiaktion bringt auch Verteidigungsminister Franz Josef Strauß unter Druck. Es wird gemunkelt, Strauß habe unter anderem die Verhaftung von Spiegel. Spiegelautor Konrad Ahlers veranlasst, wozu er in seinem Amt offiziell keine Befugnis hat. Im Interview erklärt sich der Verteidigungsminister am 6. November 1962.
1: Herr Minister Strauß, zunächst recht schönen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und sich bereit erklärt haben, einige Fragen zum Spiegelkomplex, sagen wir, im Zusammenhang mit der Spiegelaffäre, zu beantworten. Herr Minister, was mich als erstes interessieren würde, Kennen Sie diesen beanstandeten Artikel, der bei den ganzen Ermittlungen eine große Rolle gespielt hat, den Artikel über Fallex 62?
2: Als der Artikel erschien, befand ich mich noch in Urlaub, in dem ich gebeten habe, mich möglichst nicht zu stören. Nach Rückkehr aus dem Urlaub, etwa fünf Tage nach Erscheinen des Artikels, hatte ich das betreffende Heft in der Hand
1: und habe es flüchtig durchgesehen. Herr Minister, Sie kennen den Inhalt also, nach dem, was Sie eben sagten, nicht genau. Ich kenne den Inhalt im Einzelnen nicht. Herr Minister, aus Karlsruhe wurde berichtet, dass die Bundesanwaltschaft, und auch hier in Bonn wurde das gesagt, dass die Bundesanwaltschaft von sich aus ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe, Außerdem hätten einige private Anzeigen vorgelegen. Herr Minister, wenn der Verdacht des Landesverrates begründet ist, wie es ja nun gesagt worden ist, ist es nicht eigentümlich, dass Ihr Haus von sich aus nicht an die Bundesanwaltschaft herangetreten ist?
2: Sie werden verstehen, dass gerade das Verteidigungsministerium das großen Wert auf gute Zusammenarbeit mit der Presse legt und die Presse in allen Veröffentlichungen über militärische Themen mit großer Genauigkeit zu betreuen, sich bemüht. Besonders vorsichtig ist, bevor es eine solche Anzeige erstatten würde. Man würde uns eine Reihe von vielleicht berechtigten und auch unberechtigten Vorwürfen machen, wenn leichtfertig eine Anzeige erstattet würde. In diesem Falle ist nach meiner nachträglichen Kenntnis der Dinge, der Generalbundesanwalt, der ex officio, auch ohne Anzeige oder Hinweis, Presseveröffentlichungen zu überprüfen hat,
1: ob in ihnen ein strafrechtlicher Tatbestand verwirklicht ist, tätig geworden. Herr Minister, können die führenden Herren Ihres Hauses denn nicht viel schneller als die Mitglieder der Bundesanwaltschaft erkennen, ob bei dieser oder jener Veröffentlichung der Verdacht des Landesverrates gegeben sein könnte?
2: Nach meiner Kenntnis der Dinge ist die Bundesanwaltschaft schon in einer Reihe von Fällen, wo der Verdacht des Landesverrates bestand, tätig geworden. Der Bundesanwalt prüft zunächst, ob seine Vermutung von anderen Stellen bestätigt wird und wendet sich deshalb an andere Dienststellen, Verteidigungsministerium, Innenministerium, Außenministerium und bittet um
1: eine Stellungnahme oder um ein Gutachten. Herr Minister, Verdacht des Landesverrats bedeutet, dass zunächst einmal ein Geheimnis, ein echtes Geheimnis verraten wird und zum anderen, dass dieses Geheimnis dem Wohle der Bundesrepublik, wenn es veröffentlicht wird, schaden könnte. Besteht nicht die Möglichkeit, dass die Herren in Ihrem Hause der Auffassung gewesen sein könnten, dieser Artikel in seiner Quintessenz schadet nicht dem Wohle der Bundesrepublik?
2: Nach der Strafprozessordnung erstattet nicht ein Ministerium ein Gutachten, sondern Sachverständige, die als Gutachter bestellt werden und die die Richtigkeit ihres Gutachtens selbst zu vertreten haben, sowohl bei der Strafverfolgungsbehörde wie, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, auch unter Eid die Richtigkeit ihres Gutachtens zu bezeugen haben.
1: Herr Minister, ich dachte...
2: Unter diesen Umständen
1: scheidet jede Weisung gegenüber einem Gutachter von vornherein aus. Herr Minister, ich dachte eben nicht an die Gutachter, sondern ich dachte an die Herren Ihres Hauses, die möglicherweise von sich aus sofort die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hätten informieren sollen. Die
2: Praxis ist, wie es in einer Reihe von Fällen nach meiner Erinnerung gelaufen ist, so, dass dann, wenn der Bundesanwalt nicht anfragt, unter Umständen beim Bundesanwalt, rückgefragt wird, ob er in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren einzuleiten gedenke. Aber die amtliche Pflicht, ex officio einzuschreiten, liegt nicht bei einer Dienststelle der Bundesregierung, sondern liegt bei dem ja dafür Zuständigen in seinen Amtspflichten und Vollmachten genau festgelegten Generalbundesanwalt.
1: Herr Minister, Sie unterschieden soeben also sehr genau zwischen dem Ministerium und den Gutachtern. Darf ich fragen, wie viele Gutachter für Karlsruhe tätig sind? Über diese Frage wird morgen im Bundestag
2: eine Auskunft gegeben werden. Ich möchte aus Respekt vor dem Parlament dieser Auskunft heute bei dieser
1: Unterhaltung nicht vorgreifen. Herr Minister, Ihr Staatssekretär, Herr Hopf, ist in Urlaub gegangen, so hieß es wenigstens in der Presse. Herr Minister, hat Herr Hopf etwas Ungesetzliches getan? Ich kenne Herrn Hopf so
2: genau aus einer erfreulichen Zeit, guter Zusammenarbeit, dass ich es für
1: ausgeschlossen halte, dass Herr Hopf etwas gegen Gesetz und Recht getan haben könnte. Herr Minister, Ihre politischen Gegner können Ihnen vieles nachsagen, aber ich glaube, eins können Sie Ihnen nicht nachsagen, dass es Ihnen an Mut fehlen würde. Herr Minister, ich habe nicht ganz verstanden, dass Sie mit Herrn Hopf abgesprochen hatten, Herr Hopf solle in der ganzen Spiegelgeschichte, soweit es Ihr Ministerium betrifft, praktisch Herr im Hause, also praktisch Minister sein. Ist das nach unserer parlamentarischen Demokratie überhaupt möglich?
2: Selbstverständlich trägt ein Minister für die Handlungen seines Staatssekretärs die parlamentarisch-politische Verantwortung. Ich kenne Herrn Hopf als einen so tüchtigen, korrekten, sachkundigen Beamten, dass ich ihm auch an dieser Stelle mein volles Vertrauen bestätigen darf. Wie bereits erwähnt, war ich bei Erscheinen des Artikels noch in Urlaub, so dass alle Vorgänge vor meiner Rückkehr aus dem Urlaub selbstverständlich ohnehin von meinem Stellvertreter, der in meiner Abwesenheit alle Rechte und Pflichten des Ministers bis auf bestimmte Gegenzeichnungen ausübt, wahrnehmen musste. Darüber hinaus bestand zwischen Herrn Hopf und mir Übereinstimmung, dass ich gerade um den Vorwurf einer politischen Intervention oder gar, wie es ja Land auf Land ab behauptet wird, eines persönlichen Racheaktes zu vermeiden, mit der Bearbeitung dieser Angelegenheit, soweit das Verteidigungsministerium
1: Amtshilfe zu leisten hat, Herrn Hopf beauftragen soll. Aber Herr Minister, es ist doch nun so, dass Herr Hopf in Urlaub gegangen ist oder gehen wird. Wird Herr Hopf zurückkommen? Herr Hopf hat in diesem Jahre eine schwere Operation
2: hinter sich. Er musste die Nachbehandlung abbrechen, weil die Arbeitslage im Verteidigungsministerium, die angespannte außenpolitische Situation und die bevorstehenden NATO-Aufgaben, Drei-Jahres-Berechnung und so weiter, eine längere Abwesenheit des Staatssekretärs nicht ermöglicht hätten. Wir hoffen, dass die außenpolitische Situation entspannt ist. Die Aufgaben, die im Zusammenhang mit der NATO sich in diesem Jahre besonders gehäuft haben, sind großenteils bearbeitet, jedenfalls so weit bearbeitet, dass Herr Hopf seinen damals
1: abgebrochenen Urlaub nunmehr fortsetzen kann. Herr Minister, in den Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der ganzen Spiegelgeschichte war auch sehr viel, möchte ich sogar sagen, vom militärischen Abschirmdienst die Rede. Herr Minister, was hat dieser Dienst für Aufgaben und wer ist der höchste Vorgesetzte?
2: Man muss unterscheiden zwischen dem militärischen Abschirmdienst, sogenannten MAD, und, ich sage es, weil diese Verwechslung häufig geschieht, und dem Bundesnachrichtendienst. Der militärische Abschirmdienst ist in einer besonderen Dienststelle zusammengefasst, das ist das Amt für Sicherheit der Bundeswehr. Es gibt in jedem Wehrbereich eine besondere Dienststelle des militärischen Abschirmdienstes. Der nächste Vorgesetzte darüber ist der Chef des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr, ein Brigadegeneral der Bundeswehr. Das Amt für Sicherheit ist eine nachgeordnete Dienststelle des Verteidigungsministeriums. Sie
1: sind also der oberste Dienstvorgesetzte. Ich bin der oberste
2: Dienstvorgesetzte auch des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr und des Militärischen Abschirmdienstes. Die Aufgabe des Militärischen Abschirmdienstes wird häufig verkannt. Darum begrüße ich es, auf Ihre Frage eine Antwort geben zu können. Der Militärische Abschirmdienst hat nichts zu tun mit Verfassungsschutz. Er hat nichts zu tun mit Beschaffung von Nachrichten aus dem Auslande oder aus dem Inlande. Seine einzige Aufgabe besteht darin, alle Versuche von Infiltration Zersetzung und Spionage innerhalb der Bundeswehr aufzuklären, die Schuldigen festzustellen und sie, der Exekutive, den zuständigen Kriminalbehörden oder den zuständigen Staatsanwaltschaften
1: dann zu, mitzuteilen. Herr Minister, der Spiegelredakteur Konrad Ahlers ist in Spanien verhaftet oder festgenommen worden. Und es wurde hier in Bonn und auch in Karlsruhe erklärt, Weder die Bundesanwaltschaft noch das Auswärtige Amt hätten die Festnahme oder die Verhaftung des Spiegelredakteurs in Spanien veranlasst. Es wurde die Vermutung geäußert, dass der militärische Abschirmdienst seine Hände in diesem Spiel gehabt haben könnte. Der militärische Abschirmdienst hat keinerlei Funktion
2: oder Vollmachten dieser Art und ist in dieser Angelegenheit auch nicht tätig geworden. Im Übrigen wird bei der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Bundesminister des Innern morgen auch zu dieser Frage Stellung nehme.
1: Herr Minister, bitte noch eine Frage zum militärischen Abschirmdienst. Hier in Bonn klagen eine ganze Reihe Kollegen darüber, und nicht nur in Bonn, dass angeblich oder möglicherweise ihre Telefone abgehört wurden. Und es wurde der Verdacht geäußert, irgendwelche militärischen Dienststellen könnten daran beteiligt sein.
2: Weder der militärische Abschirmdienst noch irgendeine andere militärische, ich darf auch sagen, ohne zuständig zu sein, polizeiliche Dienststelle hat das Recht und die technische Möglichkeit, Telefongespräche zu überwachen oder abzuhören. Es gibt noch drei alliierte Vorbehaltsrechte, die im Falle des Notstandes ausgeübt werden, weil noch kein deutsches Notstandsgesetz erlassen worden ist, eine Überwachung von Telefonen könnte nur in Ausübung alliierter Vorbehaltsrechte erfolgen. Meines Wissens machen die Alliierten aber von diesem Rechte aus rechtsstaatlichen Gründen ebenfalls keinen
1: Gebrauch. Herr Minister, hielten Sie es für möglich, dass der deutsche militärische Abschirmdienst die alliierten Kollegen darum bitten könnte? hat ich für ausgeschlossen. Herr Minister, nun zu einem anderen Komplex. Es ist berichtet worden, Sie hätten auf Schloss Brühl einige Äußerungen getan, die Sie in einem sehr, sagen wir, unschönen Lichte erscheinen lassen müssen. Ich kenne
2: diese Geschichte. Ich bin Ihnen für die Frage sogar dankbar, weil sie mir endlich die erwünschte Gelegenheit gibt, dazu eine Antwort zu erteilen. Es ist ein guter alter Brauch der parlamentarischen Abende des Herrn Bundespräsidenten, dass sich dort Parlamentarier verschiedener Richtungen zusammensetzen und ganz offen, gerade über die Dinge aussprechen, die man sonst nicht im parlamentarischen Forum oder in der Öffentlichkeit auszutragen pflegt, so bin ich an diesem Abend mit drei Abgeordneten der SPD gesessen. Einer von ihnen war Carlo Schmidt, von dem ich weiß, dass er sich in jeder Hinsicht objektiv und loyal äh, verhalten hat. Über dieses Gespräch sind erstens falsche Tatsachendarstellungen und zweitens Äußerungen entstellt und aus dem Zusammenhang gerissen, verbreitet worden. Die Art und Weise, wie das geschehen ist und was behauptet worden ist, kann ich nur als einen Beitrag zu der gegen mich von verschiedenen Seiten redigierten Diffamierungskampagne bezeichnen. Es gehört zu dem guten alten parlamentarischen Sitten, dass über ein solches Gespräch von keiner Seite in der Öffentlichkeit Äußerungen äh, getan werden. Wenn ich mich anders verhalten hätte in der Vergangenheit, dann könnte ich über manchen Kollegen diese oder jene Version äh, verbreiten. Wenn diese gute parlamentarische Sitte nicht mehr eingehalten wird, dann kann ich das nur als einen Verfall der parlamentarischen Sitten bezeichnen und auch als eine sehr bedauerliche Erscheinung, weil damit zwischen Politikern verschiedener Fraktionen kein offenes, unter Umständen auch einmal hitzig ausgetragenes Gespräch mehr geführt werden kann. Ich habe an diesem Abend Bezug genommen auf eine parlamentarische Anfrage gegen mich und habe mich gegen Ihre Methode gewendet und habe dargelegt, was herauskommen würde, wenn wir ähnliche Methoden anwenden würden, wie sie mir gegenüber seit Jahren praktiziert werden. Ich habe in dem Zusammenhang auch gesagt, man werde wohl jetzt zur Begründung für eine Ablehnung des Notstandsrechts mir diese oder jene Haltung unterstellen als potenziell möglich unterstellen und habe dann geschildert, was man alles an ungereimten und blödsinnigen Dingen behaupten könnte. Und das, was ich selbst als ungereimtes Zeug bezeichnet habe, als möglichen Vorwurf, das ist danach als Äußerung aus meinem Munde
1: so unterschwellig kolportiert worden. Herr Minister, bitte zum Schluss noch eine Frage. Inzwischen ist äh, Herr Oberst Wicht verhaftet worden. Könnten Sie uns sagen, welche Funktion dieser Offizier hat oder hatte? Darüber vermag ich leider keine Auskunft zu geben. Herr Minister, ich danke Ihnen sehr.
0: Die Spiegelautoren des umstrittenen Artikels bedingt abwehrbereit machen später übrigens in der Politik Karriere. Konrad Ahlers ist von 1969 bis 1972 Regierungssprecher von Bundeskanzler Willy Brandt. Hans Schmelz arbeitet von 1969 bis 1982 im Planungsstab unter anderem von Verteidigungsminister Helmut Schmidt. SWR 2 Archivradio